1: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door vandaag met Sylvester Eivinger. Emeritus hoogleraar Financiële Economie aan de Tilburg University... en gasthoogleraar aan de Harvard University. Sylvester, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Thomas.
1: Het is al een mooie aankondiging, maar die is pas compleet. Als ik ook zeg dat jij jarenlang, 15 jaar lang, lid was van het Monetair Expert Panel... met een adviserende rol voor de ECB. Kun je daar, want daar gaan we zo meteen wat dieper op in, iets meer over zeggen?
0: Ja, ik heb uh, in die periode uh, van 2000 tot 2015, uh, drie termijnen van vijf jaar... dan schrijf je een briefing paper voor de monetaire dialoog met de ECB-president... maar ook andere hoogleraren die dat deden. Charles Wieplos, Lars Vensen, uh, Daniel Groos, Paul de Grauw en zo. En uh, dan mocht je onafhankelijk je mening geven over het gevoerde ECB-beleid in de afgelopen drie maanden... en wat de ECB zou moeten doen. Een de officieel... Uh, democratisch verantwoordingsproces in het Europese parlement. Ik heb voor mezelf nagedacht... wat zou ik nu neerschrijven? Hè? Wat er allemaal gebeurd is... De afgelopen jaar, afgelopen half jaar. En dan zou ik eigenlijk... Uh, toch wel als titel nemen... Uh, dat de geloofwaardigheid... Hè, de credibility van de ECB... buitengewoon... in zwaar weer is. Ik denk dat de ECB... Een aantal serieuze beleidsfouten heeft gemaakt. in het afgelopen jaar. vooral in het laatste half jaar. die haar geloofwaardigheid aangetast hebben. Laat ik beginnen gewoon met. de enorme overliquiditeit. die niet alleen onder Draghi ingezet is. maar onder de nieuwe de huidige uh, president Lagarde. voortgezet is. Ik wil bijvoorbeeld denken aan het PEP-programma. vanwege corona
1: pandemie. Maar zij had de kraan ja, dicht moeten doen, want Draghi heeft die kraan natuurlijk opengezet.
0: Ja, en bovendien had de Europese Commissie vanwege corona ook nog het EU Recovery Fund ingesteld. Dus er was eigenlijk geen reden voor de ECB om dat opkoopbeleid in deze mate met dit tempo uh, door te zetten. Dat heeft mevrouw Lagarde wel gedaan. En daarmee heeft ze uh, niet alleen de overliquiditeit van Draghi, die door Draghi gecreëerd was, voortgezet, maar zelfs nog uh, verder opgehoogd. He, op een zeker moment stond er uh, 8 triljoen securities op de balans. Ja, van de ECB, dat is heel veel. En uh, dan kun je wel zeggen, ja, dat is niet allemaal opkoopprogramma... dat zijn ook LTRO's, dat zijn andere securities... maar het is allemaal basisgeld. Dus met andere woorden, dat creëert natuurlijk een overliquiditeit. en toen kwam de Oekraïne-oorlog. Met de energiecrisis die al eerder was begonnen, klimaatcrisis... En dan krijg je een soort switch. Dan krijg je een soort kantelpunt. Waarbij al die overliquiditeit eigenlijk zich gaat manifesteren. in zeer hoge inflatie. Ja. He, dubbele cijfers. En het is natuurlijk niet zo gek lang geleden. dat die
1: ECB nog maar moest hopen. dat ooit die 2% die in die statuten staat. dat dat bereikt zou worden. Want dat was heel lang. ook niet echt inzicht. He. Die lage inflatie, dat leek wel een soort uh, een zekerheidje
0: te zijn. Dat is waar, maar je kunt het paard wel naar de be het beek brengen. maar je kunt nooit dingen te drinken. Dat zijn Milton Friedman altijd. En dat is gewoon waar. Kijk, op een zeker moment ja, schiet dat door. En dat is dus doorgeschoten zeg maar, door die externe schokken. Zoals de Oekraïne-oorlog, de energiecrisis. Allemaal begrijpelijk. Heeft men niet kunnen voorzien misschien in deze mate. Maar men heeft wel de basis daarvoor gelegd. Met de enorme overliquiditeit die ten eerste niet direct afgeroomd werd... Want men zei, ja nee, deze inflatie is maar tijdelijk. En dat zei men een half jaar geleden. Vlak na de oekraïne oorlog is het tijdelijk, gaat allemaal over, is eenmalig. Nou, dat is niet zo, het is permanent. Dat heeft de ECB nu eindelijk na een half jaar toegegeven. Maar alleen, het is wel een kostbaar half jaar verloren. Ja, maakt dat veel uit in het uh, grotere geheel der dingen? Ja, je hebt de monetaire remweg, die is meestal één tot anderhalf jaar. En uh, als je dus op de rem nu gaat steppen... En, uh, dan duurt het tenminste een jaar tot anderhalf jaar... voordat dat echt effect heeft. Dus dat half jaar vertraging in termen van op de rem gaan staan... is wel vrij cruciaal geweest. En daar zijn natuurlijk toch ook nog wat andere zaken bij gekomen. Bijvoorbeeld die forward guidance. Ik ben in principe niet tegen forward guidance. En daarmee zeg je wat je van plan bent te doen als ECB? Ja, maar uh, dat hebben ze gedaan op basis van indicatoren. En laten we het voorbeeld nemen van... Het ongedaan maken van de negatieve rente. In juni werd nog gezegd dat men dat in twee stappen zou doen. In juli een kwart procent en in september een kwart procent. In de juli vergadering van de ECB heeft men besloten... onder druk natuurlijk van die enorm hoge inflatie... om dat gelijk te doen. He, dus een half procent, 50 basispunten. Daardoor zijn de banken op verkeerde been gezet. Want je ziet verschillende reacties. Kijk naar de grootbanken. De Rabobank heeft afgewacht en zegt in juli... nou, als de ECB de negatieve rente ongedaan maakt... dan maken wij hem ook ongedaan. Uh, dus die hebben gelijk de negatieve rente ongedaan gemaakt. Maar de ABN AMRO en ING... die houden dus vast aan die oude forward guidance... en hebben dus een kwart procent per 1 augustus... en een kwart procent per 1 oktober. Dat wil zeggen dat de ECB dus de negatieve rente ongedaan heeft gemaakt... maar twee banken, ABN AMRO en ING, dat nog niet hebben gedaan voor hun klanten. Oh. Dat is toch gek. Hoe
1: leg je dat uit? So, dat Vester, we op... moeten naar het, uh, het denkbeeldige einde van jouw uh, paper. Uh, ja. Maar dat wil ik wel doen uh, door nou, jou nog de kans te bieden... Een te... nog één zaak toe te
0: lichten, namelijk dat antifragmentatie-instrument. Ja. TPI. ja, TPI. En dat is, zoals het nu in de financiële markten heet... Uh, to protect Italy, hè? Zoals het uh, gedaan. Zeker. Dat is natuurlijk, ja, een brug te ver. Kijk, Draghi, die deed nog met zijn opkoopprogramma, kon je zeggen dat was een vorm van indirecte monetaire financiering. Impliciet. Wat nu gebeurt, is directe monetaire financiering, in dit geval aan één specifiek land, Italië. En dan ook nog, inderdaad, uh, uh, ja, ik moet zeggen. Uh, op een wijze waarbij je zegt: van ja, hoe wordt dat vormgegeven? Hoe is dat binnen het mandaat van de ECB nog te verantwoorden? En daar zit het probleem natuurlijk, want dat is eigenlijk niet te verantwoorden. Het is gewoon monetaire financiering, outright, direct. En dat is gewoon tegen de bevoegdheid, tegen het mandaat van de ECB. Dus in Karlsruhe worden de messen geslepen, begrijp ik. En desnoods ook uh, als het moet in het Europese Hof van Justitie in Luxemburg... dit gaat het niet halen naar mijn oordeel. Ik ben geen jurist, maar dit gaat het niet halen. En dan, ja, dan komen we eigenlijk bij het slotconclusie. Wat moeten we hier nou van vinden? Uh, nou, Doordat de geloofwaardigheid van de ECB zo enorm aangetast is... door een aantal serieuze beleidsfouten... kun je eigenlijk zeggen dat de ECB in een buitengewoon moeilijk vaarwater is... Ik zal maar zeggen tussen scilla en Charybdis moet laveren. Het scilla van de hoge inflatie en het Charybdis van de recessie. En dat zal een buitengewoon moeilijke tocht zijn. En dat hadden ze kunnen voorkomen door op een zeker moment eerder in te grijpen. Dat hebben ze niet gedaan. En daarom zijn we in deze moeilijke situatie gekomen voor de eurozone. En dat vind ik heel jammer.
1: Dank voor jouw stuurmanskunsten in deze moeilijke tocht van de ECW Eifinger.